0: Teddy Mac hatte gerade die erste Hälfte seines Geflügelsalat-Sandwiches gegessen und nahm einen Schluck Tee. Die heiße Brühe wärmte seinen Magen, half aber nicht viel in Bezug auf seine Füße. Er saß an der Theke eines Imbissstandes, der wie ein Restaurant eingerichtet war. Nur ein Stand unter etwa fünfzig im Herzen des Reading Terminal Market. Dieser Platz war einmal ein Bahnhof gewesen. Jetzt war es ein Bauernmarkt mitten im Stadtzentrum, mit frischen Früchten, Gemüse, Metzgerei, Bäckerei und verschiedenen Imbistheken, an denen man die Delikatessen aus fast jedem Land der Welt für nicht mehr als fünf Dollar kosten konnte. Teddy liebte den Geruch an diesem Ort, die Geräusche der Leute, die sich in den langen, schmalen Gängen drängten und von einem Stand zum nächsten gingen. Heute hatte er das Restaurant aus einem viel praktischeren Grund ausgesucht. Vor zwei Monaten war ein Geldautomat an der Wand am Ende der Theke installiert worden. Teddy hatte nur zwanzig Minuten Zeit, bevor er wieder im Rathaus sein musste. Es war bloß zwei Blocks entfernt, aber es wurde kalt und dunkel, und die Wettervorhersage kündigte weiteren Schneefall an. Teddy wusste, dass seine Zukunft im Anwaltsbüro Barnett Stokes sehr davon abhängen konnte, was nach der Mittagspause im Rathaus geschah. In zwanzig Minuten würde er Richter Roland Bray treffen, zusammen mit den Rechtsanwälten, die die Capital Insurance Live vertraten. Es war ein kleiner Fall, aber es war auch Teddys erster Fall, den er ganz alleine vertrat. Teddy hatte die juristische Fakultät an der Penn State absolviert und war erst vor drei Monaten als Anwalt zugelassen worden. Was aber den Fall so wichtig machte, war, dass er ihm von Jim Barnett persönlich übertragen wurde, als Gefallen für einen der größten Firmenkunden der Kanzlei. Teddy wusste, dass er das Mandat bekam, weil die Erfolgsaussichten gering waren. Damit Teddy gewinnen konnte, müsste Richter Bray Neuland betreten. Man musste nicht erfahren sein, um zu verstehen, dass Richter es nicht sehr mochten, Neuland zu betreten. Teddy wusste auch, dass niemand sonst in der Kanzlei darin verwickelt werden wollte, weil es auf einen Fall von Körperverletzung hinauslief. Barnett Stokes vertraten fünfunddreißig der fünfzig reichsten Unternehmen im Dreiländereck. Von privaten Untersuchungsfällen nahmen sie Abstand. Sie wurden höchstens sang- und klanglos an eines von drei Unternehmen in der Stadt abgegeben, die ihre Dienste nicht auf der Seite von Bussen bewarben. Aber dieser hier war anders. Ein Gefallen für den Präsidenten der Penwell Oil Company – der in das Büro von Jim Barnett hineinspaziert war und ihn fragte, ob da was zu machen wäre. Vor 15 Jahren war der Sohn des Mannes auf der Interstate 70 nach Westen ins College unterwegs gewesen, als ein Sattelschlepper von hinten auf ihn auffuhr, der Petersilie und Basilikum für Golden Valley Spices and Co. geladen hatte. Der Unfall war schrecklich und das Überleben des jungen Mannes ein Wunder. Er war mit einem VW-Bus unterwegs gewesen und hatte wegen Straßenbauarbeiten angehalten, der Lastwagen war mit voller Geschwindigkeit und seinem ganzen Gewicht auf den VW aufgefahren. Der Unfall ereignete sich in Washington, Pennsylvania, einer kleinen Stadt etwa 50 Kilometer südlich von Pittsburgh. Als die Rettungskräfte ankamen, wurde der junge Mann ins Washington Hospital gebracht, das zu jener Zeit auch gerade renoviert wurde und voll belegt war. Nach zwei Stunden untersuchte ein Arzt endlich den jungen Mann und es wurden einige Röntgenaufnahmen gemacht. Als feststand, dass keine Knochen gebrochen waren, wurde er ohne weitere Betreuung und ohne einen Ort, den er aufsuchen konnte, entlassen. Die nächsten paar Tage waren für den jungen Mann ziemlich kompliziert. Die meiste Zeit verbrachte er in einem örtlichen Motelzimmer. Da er sich wegen dem verstauchten Hals und Rücken nicht bewegen konnte, wurde er von den Mitarbeitern des Motels betreut, bis ein Collegefreund aus dem 800 Kilometer entfernten Washington kam, um ihn abzuholen. Was vom Besitz des jungen Mannes übrig war, wurde in das Auto des Freundes gepackt und zusammen fuhren sie dann zur Schule. Der junge Mann war in einer hervorragenden physischen Verfassung, als der Unfall passierte. Er rannte gewöhnlich acht Kilometer am Tag und war ein aktiver Schwimmer, was ihm wahrscheinlich das Leben gerettet hatte. Nach zwei Monaten waren sein Hals und Rücken geheilt und er war mehr an seinem Studium interessiert als an einem Gerichtsprozess, was bedeutet hätte, dass er nach Hause hätte zurückkehren müssen. Sein Vater war damit einverstanden, dankbar, dass sein Sohn überlebt und sich, wie er dachte, vollständig erholt hatte. Mit der Capital Insurance Life wurde ein Vergleich über Materialschäden geschlossen, obwohl, wie sich der Vater erinnerte, er damals über die unnachgiebige Einstellung des Versicherungsrepräsentanten überrascht war, als es um die Verhandlung über den Wert des geschädigten Besitzes seines Sohnes ging. Die Versicherungsgesellschaft kam bei dieser Sache gut weg, und jeder, der darin verwickelt war, wusste das. Ihre lausige Einstellung ergab keinen Sinn. Zehn Jahre vergingen, und der Unfall war vergessen. Dann, eines Tages, musste der Sohn auf eine Geschäftsreise und bestieg das Flugzeug mit einer Erkältung. Als das Flugzeug landete, fing sein rechtes Ohr an zu klingeln und hörte nicht mehr auf. Nach der Reise ging er zu einem Arzt. Tests wurden durchgeführt und es wurde festgestellt, dass er 30 Prozent seines Hörvermögens in seinem rechten Ohr eingebüßt hatte, und zwar aufgrund der Gehirnerschütterung, die er vor einem Jahrzehnt erlitten hatte. Das Geräuschspektrum, das verloren war, war sehr spezifisch und das konnte nicht von einem plötzlichen, lauten Krach oder durch Musik passiert sein. Es vergingen weitere fünf Jahre und der Zustand des jungen Mannes verschlechterte sich. Jetzt, da er 35 Jahre alt war, hatte er Schwierigkeiten, sein Gleichgewicht zu halten. Das Leben hatte sich für ihn verändert, und er war mit seiner Weisheit am Ende. Zur Zeit des Unfalls hatte er das getan, was er damals für richtig hielt, aber jetzt wurde ihm klar, dass er betrogen worden war. Der Vater des Burschen war mit dem Problem zu Jim Barnett gekommen, wohl wissend, dass inzwischen fünfzehn Jahre vergangen waren und es jetzt nicht mehr viel gab, was ein Rechtsanwalt tun konnte. Barnett erklärte die Schwierigkeiten ganz offen und bat Teddy dann, sich der Sache anzunehmen, um dem Klienten gerecht zu werden. Die Familie hatte alle Aufzeichnungen über den Unfall aufgehoben, und Teddy hatte diese sorgfältig studiert. Drei Wochen später, und zu jedermanns Überraschung, war Teddy erfolgreich. Das war vor einem Monat, und Richter Bray hatte bereits festgestellt, dass das Krankenhaus den Jungen zu früh entlassen hatte. Die richtige Behandlung für eine schwere Gehirnerschütterung erforderte mehr als eine einfache Röntgenuntersuchung nach Frakturen am Skelett. Sie hätten auch sein Gehör überprüfen müssen. Aufgrund der Schwere des Unfalls hätten sie alles überprüfen müssen, ungeachtet dessen, ob es ihnen damals gerade passte oder nicht. Teddy war nicht entgangen, dass Richter Roland Bray ein kleines Hörgerät in seinem rechten Ohr trug. Was Teddy aber wirklich wollte, war die Versicherungsgesellschaft. »Capital Insurance Life« und ihre beiden gut situierten Rechtsvertreter, die 1000-Dollar-Anzüge trugen und die passenden Mercedes dazu fuhren. Nachdem er die Briefe studiert hatte, die nach dem Unfall vom Vertreter der Versicherung an die Familie geschickt wurden, war für Teddy klar, dass »Capital Insurance Life« auf Verjährung spekulierte wie ein Geier, der einem Büffel beim Verenden zusah. Noch schlimmer. Einige Briefe schienen darauf hinzudeuten, dass die Versicherungsgesellschaft ihre Verantwortung in der Sache einschränkte. Wenn man die Briefe sorgfältig studierte und aus dem, was sie aussagten, herauslas, was sie sagen wollten und wirklich meinten, sah es für Teddy wie Betrug aus, und er wollte einen Weg um die Verjährung herumfinden.